0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Die große Kungelei von Erfurt. März läuft sich warm. Wie sich die Bundesbank neu erfindet. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Diesen Satz von Christian Lindner möchte man in diesen Tagen am liebsten schön eingerahmt in jedes FDP-Geschäftszimmer hängen. Der Parteichef hatte mit diesen Worten im November 2017 die Absage an eine Jamaika-Koalition im Bund begründet. Gestern, nachdem sich Parteifreund Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag mit den Stimmen der Rechtsaußenpartei AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ, sagte er das Schmucksätzchen nicht. Lindner hat augenscheinlich mitgekungelt. Und irgendwie schien ja auch die Freude zu überwiegen, nach 70 Jahren mal wieder einen Landesvater stellen zu können. Demonstranten mussten die FDP gestern Abend daran erinnern, dass sie es nur ganz knapp ins Erfurter Parlament geschafft hat und die Linke unter Altministerpräsident Bodo Ramelow die meisten Stimmen gewonnen hat. Den Lindner-Satz sagte am Ende seine Stellvertreterin Marie Agnes Strack-Zimmermann. Nicht regieren ist besser, als von Björn Höcke gewählt zu werden. Für die AfD bietet das Thüringer Schauspiel eine willkommene Exerzierbühne. Man gibt sich gut bürgerlich. Die Partei hatte im Oktober bei der Wahl zugelegt und siegt nun zum zweiten Mal als Königsmacherin, als Kraft, ohne die in Ostdeutschland offenbar nichts mehr läuft. Und so kam es zur deutschen Premiere, dass sich ein Ministerpräsident mit Stimmen von Rechtsextremen wählen lässt. Von einer Partei, die in Thüringen unter Björn Höcke einen knallharten nationalistischen Kurs fährt und dem regionalen Verfassungsschutz als Prüffall gilt. Das Versagen der CDU in der Causa Kemmerich, die eine Causa Höcke ist, legte niemand so eindrucksvoll bloß wie CSU-Chef Markus Söder. Die CDU erleide durch dieses Abenteuer ein hohes Maß an Glaubwürdigkeitsverlust, kommentierte er. Das sei kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land gewesen. Man denkt an Thüringen, man denkt an Weimar. In das Chaos der CDU tritt jemand, der sich als ordnende Kraft begreift und so gesehen werden will. Friedrich Merz. Der Fraktionschef aus alten Tagen des Prä-Merkelismus und späterer Parteichef-Aspirant mit Flopperlebnis. Er kündigte just im Moment des Thüringen-Fiaskos an, Ende März seinen Posten im Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland aufzugeben. Nach vier Jahren beim weltgrößten Vermögensverwalter, dem er intern eine Namensänderung empfohlen haben soll, wolle er sich mehr politisch einbringen und die CDU unterstützen. Voller Emphase über den gefühlten Deutschlandauftrag saß Merz gestern Abend in der ZDF-Talkshow Lanz. Dort beklagte er das Rumeiern seiner Partei in Thüringen und fragte sich laut, wie Wähler künftig bei Union und SPD zu halten sein? Gewählt wird er am Ende aber nur, wenn er Antworten statt Fragen liefert. Ein Verriss gehört zur hohen Schule der Feuilletonisten, weswegen der Spiegel einmal den Buchkritiker Marcel reich als Verreißer von Büchern auf dem Cover präsentierte. Als Verreißerin gab sich am Dienstag auch die demokratische Politikerin Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Fast genüsslich zerlegte sie das Manuskript einer zuvor gehaltenen Jubelrede des US-Präsidenten Donald Trump. Der Text habe nicht eine Seite Wahrheit enthalten. Auch der deutsche Industrieverbandschef Dieter Kempf zeigt sich kritisch. Anders als von Trump behauptet, sei die Wirtschaftslage in den USA schon deutlich besser gewesen als derzeit. Das Impeachment-Verfahren im Senat wiederum überstand Trump wie erwartet gut. Als einziger seiner Republikaner stimmte Mitt Romney für eine Amtsenthebung wegen Machtmissbrauchs. Das Vorgehen des Regierungschefs in der Ukraine-Affäre sei die vielleicht missbräuchlichste und zerstörerischste Verletzung des Amtseides, die ich mir vorstellen kann. Die Zeit der DDR-Wahlergebnisse ist bei Siemens passé. Bekam früher Vorstand und Aufsichtsrat rund 99 oder 98 Prozent Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung, so mussten sie diesmal mit weniger zufrieden sein. Chefaufseher Jim Hagemann-Snabe verzeichnete lediglich gut 93% Zustimmung. CEO Joe Käser lag mit 94,29% nur leicht besser. Der Manager mit chronischem PA-Spieltrieb stand im Mittelpunkt einer neun diskussion welche sich um Klimasünden wie das Kohleprojekt in Australien oder um die Zerlegung des Konzerns drehte. Der Börsengang der Energiesparte steht unter keinem guten Vorzeichen, schlussfolgert unsere Titelgeschichte. Cum ex Die Cum ex steueraffäre droht für einige Finanzinstitute zum späten Blutbad zu werden. In einem Strafprozess um die dubiosen Aktiengeschäfte, für die der Staat ohne Grund jahrelang Steuern erstattet hat, stellte das Landgericht Bonn Folgendes klar. Die betroffenen Finanzdienstleister können sich nicht auf Verjährung berufen. Nun müssen Gesellschaften von Warburg, Societe Generale, BNY Mellon und Hansa Invest damit rechnen, dass Vermögen und Gewinne aus den Betrugstransaktionen eingezogen werden. Insgesamt steht eine Summe von immerhin 400 Millionen Euro im Feuer. So hoch war der Steuerausfall in der Kriminalsache Cum-Ex. Von Theodor Fontane lernten wir, wo Geld ist, geht immer ein Gespenst um. Frankfurt. Die Bundesbank in Frankfurt verhält sich in diesen Tagen wie eine Großbank, die strategisch von Zeit zu Zeit alles auf den Prüfstand stellt. Es könne am Ende zu einer substanziellen Veränderung der Institution kommen. Das sagt uns ein Insider. Wegen der Digitalisierung, die bestimmte Arbeiten überflüssig mache und vor allem wegen der Demografie. Das Durchschnittsalter der gut 10.000 Mitarbeiter liegt bei immerhin 47 Jahren. In den nächsten Jahren sind also etliche von ihnen reif für die Rente. Hunderte junge Kräfte müssen gesucht werden. Dass sich die Notenbank als fleißige Datensammlerin betätigt hat, soll nun von Vorteil sein. Im Reich des Präsidenten Jens Weidmann plant man die Lieferung von Daten an Interessierte. Auch bei Firmendaten, etwa zu Krediten, fühlt man sich stark. Und dann ist da noch Kurienerzbischof Georg Genswein. Dem deutschen Publikum als unser Mann im Vatikan bekannt, damals als wir Papst waren, in den Zeiten von Benedikt dem XVI. Nun hat dessen Nachfolger Papst Franziskus den Präfekten des päpstlichen Hauses auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Genswein darf aber weiter als Privatsekretär die Audienzen des emeritierten Benedikt koordinieren. PR-Pannen rund um die Veröffentlichung eines Buches des erzkonservativen Kardinals Robert Zara dürften der Grund für die Entmachtung Gensweins sein. Benedikt hatte darin in einem Aufsatz das Zölibat lebhaft verteidigt, das Franziskus auflockern möchte. Zunächst war der Greise Deutsche mit bürgerlichem Namen, Josef Aloysius Ratzinger, sogar als Co-Autor der Streitschrift genannt worden. Die Affäre hat das Verhältnis des Amtierenden zum emeritierten Papst offenbar so ramponiert, dass Franziskus den umtriebigen Präfekten nicht mehr sehen mag. Ich wünsche Ihnen einen göttlich schönen Tag. Die nächsten zwei Wochen werde ich im Lese- und Leisure-Urlaub verbringen. Chefredakteur Sven Afföpe übernimmt den Wegdienst komplett. Es grüßt Sie herzlich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Jürgen Jakobs.